0: السوق هو اللي يحكم. يعني اليوم انت ممكن تجيب افضل برودكتس في العالم وتشتغل افضل ماركتينج ولكن يمكن السوق مش مستعد لك. جميل يمكن السوق ما يحتاجك. واحده من الشركات كانت تقول ان الحجر اللي صار ترى شغل ثلاثة اسابيع شهر خلاص امور ترجع زي ما كانت. شيء بسيط ويمشي هذا في فبروري 2020 للاسف اللي استهانوا له بالوضع اللي اليوم أطلع من السوق
1: السلام عليكم أهلا بكم في شارك بودكاست معي أنا عويد سبعي في هذا البودكاست نستعرض تجار متنوعه في قطاع الأعمال لنتشارك المعرفة والخبرات سواء في تأسيس الشركات وألياتها وفي كيفية بناء الخطط ودراسات الجدوى ونماذج العمل وأيضا خطط التسعير والتسويق والانتشار إضافة إلى ذلك نستعرض بعض القصص والحكاية والمواقف المتنوعة التي ترتبط من مشاريع الناشئة والشركات الصغيرة. نسأل أصحاب تلك المشاريع عن نجاحاتهم وعن إخفاقاتهم وتجاربهم وحتى نصائحهم. نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ عبد الرحمن القحطاني. دردشنا مع عبد الرحمن حول التقنية، المشاريع التقنية والاستثمار في التقنية. أيضا حول شركات رأس المال الجريء. وحول أبرز النقاط التي تساهم في شد انتباه المستثمرين للشركات الريادية والناشئة وحول تقييم الشركات التقنية وآلياتها والعديد من النقاط الأخرى أه حياك الله أبو ريمة ضحيح. شرفتنا في البودكاست وأنا سعيد صراحة أن يعني حصلت هذه الفرصة أن نلتقي بك أه أبو ريمة ما شاء الله أنت ملم في كثير من الأشياء أنا أعرف إنك ما شاء الله غير تخصص المالي اللي أنت تخرجت منه أيضا مهتم في الاستثمار وتحديدا في الاستثمار في التقنية وأيضا أنت على المستوى الشخصي ما شاء الله تقني ماهر فاليوم خلينا ودي أنا أسأل أول شيء ليش توجهت الاستثمار في التقنية هذا كسؤال أول وإيش أنت تشوف أيضا مستقبل المشاريع التقنية؟ آه. خلنا نبدأ اللي هو الجزئية الأولى
0: من سؤالك اللي هو الاستثمار في التقنية. آه أنا بدي أفصلها لجزئين، جزئية الاستثمار وجزئية التقنية، لأن هذول هذه الشغلتين آه مثلت جزء مهم من حياتي. فأنا أول ما بدأت، بدأت اللي هو بالاستثمار، وكان عندي اهتمام كبير بالاستثمار بحكم عمل العائلة في الاستثمار في البرايفت ايكوتي والقطاع الخاص في عدد من آه القطاعات. Uh, فكان لي اهتمام كبير في هذا المجال ومنها الاستثمارات المحليه والعالميه الاستثمارات في الـ في اللستد كمباني ولا البرايفت كمباني فاستمريت في هذا القطاع من التعلم ومن التطبيق عدد من السنوات ولما وصلت اني او لما حسيت اني وصلت حد معين اللي هو في مرحله التعلم وانا طبيعتي يمكن احب استزيد اكثر، فدائما انظر الى اخر العلوم، اخر المنشورات، اخر اللي هو ما وصل له العلم الشيء اللي ادرسه في لحظته. فلما حسيت وصلت مرحله معينه من الاستثمار وفهمت الاستثمار من ناحيه اكاديميه اللي حبيت أن اتعلم شيء جديد، ووجدت ان عندي شغف كبير في البرمجه. والتقنيه خلينا نقول عموما، فدائما زي ما اتابع اللي هو امور الاستثمار كنت اتابع أمور التقنية بوقت الخاص وبنفس الوقت كنت حاولت أتعلم برمج بشكل بسيط يعني في أوقات فراغي والحمد لله اللي هو الهواية هذه كبرت وكبرت فاشتغلت بشكل جانبي بنشاط في خلينا نقول اللي هو برمجة المواقع وبرمجة الويب وتطبيقات الجوالات وتطبيقات اللي هو الويب أيضا فكانت هذه تمثل مرحله من حياتي وصدف اني وصلت الى قطاع يشمل اللي هو التخصصين هذه الاستثمار والتقنيه وكانت هي قطاع البنشر كابيتال فاليوم التقنيه تمثل جزء مهم من حياتنا في كل القطاعات وهذا يمكن اكثر شيء يشدني إدها فقد يكون هذا سلبيه عند اخوك ولكن يمكن شخصيتي ملوله شويه فلما تستثمر في قطاع معين تحس انك يعني دائما راح تشوف نفس الارقام راح تشوف نفس النشاط راح تشوف اللي شخصيا لا تحمس لاوجد ولكن في التقنيه الجميل فيها انها تفتح لك ابواب كثيره وابواب انت ما تعرف عنها شيء وعلاقات و خلينا نقول نتورك تحس انه مستحيل توصل لها لولا اللي هو دخولك في هذا القطاع فعلى سبيل المثال في من التقنيه تقنيات اللي هو الطب اللي هي هيلث او تقنيات التعليم الاد تك أو حتى اللي هو التقنيات المالية الفنتك فاناشل تكنولوجي فهذه كلها تصنف تحت التقنية اللي أنا ممكن أنظر لها كأحد الخيارات الرئيسية اللي ممكن أستثمر فيها ولكن بنفس الوقت الجميل فيها أن في عدد من القطاعات يشملها اللي هو طابع التقنية ولكن كل واحدة خلينا نقول لها صبغة الاندستري اللي هي شغالة فيه فهذا يمكن الأكثر ما يعجبني اللي هو في الاستثمار في التقنيه. ودائما صدقا يعني استمتع اكثر ما استمتع فيه في هذا الجانب هو مقابله الخبراء في القطاع. فاليوم على سبيل المثال تجينا مثلا شركات في الانشورتيك اللي هي انشورنس تيك او الانشورنس تكنولوجي تقنيات التامين. ما افهم شيء في الانشورنس. كون صادق معك. فلما تجينا مثل هذه الفرص ونشوف ان ارقامها ايجابيه، أو ارقامها جميله. في نمو واضح الفريق فريق قوي تقدر تراهن عليه. طبعا في اكيد معايير كثيره ننظر لها لما نحاول نستثمر ولكن من الاشياء الرئيسيه اللي نحتاج نفهمها هل المنتج له
1: حاجه في السوق؟ هل له حاجه في القطاع؟ هذه اللي هي كلها معايير الاستثمار
0: هذه بعض معايير الاستثمار
1: ف... خلني ارجع قبل ما تدخل معايير الاستثمار خلني ارجع الجزئية لما قلت انك بديت في الاستثمار فانت نعم. بديت فيه في شيء شخصي بديت بشيء شيء شخصي استثمرت بنفسك صحيح. عن طريق مثلا بلاتفورم محدده او اشياء محدده صحيح. وفي المقابل ايضا في خط ثاني م. بديت بانك تبرمج بنفسك فاليوم مثلا تقدر تبرمج تطبيقات ومواقع بالكامل يعني
0: لو قلت لي ابرمج ويب ابلكيشن ولا ابرمج موبايل ابلكيشن بعدد من اللغات الحمد لله اتوقع عندي القدره كامله هالشيء
1: ما شاء الله وهذا يعني اتقان البرمجه وهذا ساعدك انك تقدر تصير ملم في المشاريع التقنيه استثماريا آه. تعرف مثلا وين نقاط الضعف نقاط القوه هذه التفاصيل صدقا
0: انا ما توقعت في البدايه انه راح يكون لها اثر
1: كبير ولكن لوجدت ان
0: اثرها كان ايجابي باكثر بكثير مما توقعت بمعنى ان احنا المرحله اللي نستثمر فيها في الشركات تصنف فيها مرحله المتقدمه من عمر الشركه اللي هي الايرلي ستيج انفستمنت فلما نستثمر اللي هي في هذه الشركات في عدد منهم من الشركات التي تجينا مثلا يسوون التطبيقات مع شركات خارجيه اوت سورسينج وفي شركات يعملونها ان هاوس ف جزء من الهدف اللي يجونا فيه اللي هو اغلاق الجوله الاستثماريه اللي على اثرها راح يوظفون موظفين برمجه ويكبرون فريق البرمجه والى اخره فمن الاشياء الرئيسيه نطلبها منهم نقول اعطونا البريك داون للديبلومنت اوف ذا انفستمنت وين راح تحطون الفلوس هذه اللي راح نعطيكم اياها فلما يقولون مثلا 30% على سبيل المثال من الجوله راح تنحط في في انشاء فريق البرمجه طيب مين هو فريق البرمجه اللي تحتاجونه؟ والله نحتاج واحد اثنين ثلاثه هنا يدلك او يعطيك مؤشر اذا كانت اللي هو الفريق اللي قدامك فاهمين في البرمجه ولا ما هم فاهمين؟ لانه في ناس يجونك ما معهم مثلا سي تي او يعطونك كلمات تحس انها قراوها في مواقع معينه، توقعون هذه التكنولوجيا الصحيحه اللي ممكن تستخدم في هذا القطاع وهي فعليا مش هذه التقني... التقنيات الصحيح لهالمجال. المجال
1: هل ضروري ف... انهم فاهمين؟ ممكن يجيبون احد فاهم.
0: ما دام انه كان بالفريق تبعهم، فاذا كان عندهم سي تي او فاهم فهذا مؤشر جدا ايجابي. ولكن اليوم لما يقول لا والله الشركه هذيك انا واثق فيها وجيد وممكن تعطينا هالشغل وراح يكون فيها كذا وكذا وكذا ف مرات اللي تحس ان اللي قدامك مو فاهم لان لما تدخل في تفاصيل او تدخل مثلا اللي هو كلمه مثلا يقولونها كثير من الشباب قول لهم هل عملتوا البرمجه ان هاوس عندكم في الشركه؟ قال لا والله اوت سورسينج بس يقول لا لا تشيل هم السورس كود كله موجود عندي قلت والله ممتاز قلت تعرف تقرأه؟ قال لا ما اعرف اقرا قلت في شيء يضمن لك أن كله موجوده؟ قال لا ما في شيء قلت خلنا نفترض انها كلها موجوده. وش لغه البرمجه اللي تبرمجت عليها؟ قال والله اللغه الفلانيه. طيب انت لا اذا اعطيتك الفلوس راح توظف موظفين مبرمجين صحيح؟ نعم. طيب بس اللغه اللي برمجتوا عليها الموقع ما عندك كوادر كثيره في العالم العربي يقدرون يشتغلون عليها. فاليوم مثلا احد يقول لي والله برمج موقع ليستنج او كلاسفايد بلغه الايكسر.
1: اوكي.
0: الكسر ما تعرف اكيد ولكن هي أوكي. لغه تعتبر من اكثر اللغات تعقيدا. يعني اليوم كانك حاط محرك صاروخ عشان تحطه في هوندا. مو راكب. حتى لو اشتغلت السياره بعدين لو اخذت السورس كود وش بتسوي فيها؟ وش بتضيف؟ وش بتشيل؟ فترجع اللي من اول وجديد وكذا والى اخره.
1: فهذه هذه
0: هذه الديتيلز هي اللي تفرق لما تجلس معهم تقول والله مثلا الكلمات الشائعه اللي كثير من الناس تشوفهم يقولونها يقول والله احنا نستخدم الـ AI جميل ما تستخدم الـ AI؟ لأن تحس الكلمة صارت مستخدمة مرات في خارج الكونتكست الصحيح فلما يقول لها والله هم الشركة قالوا لهم يستخدموا الـ AI عشان يعطون ريكومنديشن بشكل معين فلما تدخل في التفاصيل اللي هو الكلام اللي يقولونه مرات ما في ارتفيشال مبالغين عليهم التسعيرات إلى آخره من الأمور آه، فهذه كل كل ما... ما عرفت في... في التقنيه اللي ساعدتني بشكل كبير في اني اقدر اقيم اللي هو الاحتياج الحقيقي للشركه آه، من ناحيه عدد المبرمجين والاهم منها اللي هو التايم فريم المتوقع اللي هو لاخراج الفيتشز الجديده آه، او المزايا الجديده في السولوشن او التطبيق حقهم آه، لان بالنهايه جولات الاستثماريه عاده ينحط لها زي التايم فريم Okay. فتقول مدة اللي هو المبلغ اللي راح يتم جمعه من هذه الجوله اتوقع انه راح تنصرف على 12 شهر او 18 شهر او في بعض الاحيان على 24 شهر على سنتين. فاليوم لما تقول لي جزء من الاستثمار هذا راح يوضع في اخراج مثلا عشر مزايا جديده ولكن لما تجلس وتشوف اللي هو المزايا يمكن بسيطه يمكن تقدر تطلع 50 ممكن ما تقدر تطلع ثلاثه okay. فمثل هذه الاشياء دعني نقول أه تساعد صراحة اللي هو في فهم أه جاهزية الفرصة بالذات اللي هو في النطاق اللي نستثمر فيه اللي هو <تصفيق> وهذا صدقا يمكن يكون من أكثر الاستثمارات اللي هو تحديا لأن إلى الآن ما بانت الصورة الحقيقية للشركة فهم لسه مرحلة التستنج مرحلة التغيير أه أيضا يرجع لهم من المعايير المهمة اللي هو مسألة الفريق وأهمية وجود قائد فعلا تراهن عليه
1: بس ما ما ودي يعني افصل طيب لو قلنا ما. المعايير الحين هل في معايير محدده؟ يعني انا اتخيل اليوم اذا جينا كشركه مثلا اليوم عندي انا شركه اكس وابغى اقدم للمستثمرين المهتمين في التقنيه جميل غالبا ايش المعايير اللي يعني تترتب بناء على الاولويه؟ م. طيب شوف اللي هو بالنسبه للمعايير اتوقع تختلف باختلاف اللي هو
0: المستثمر فكل مستثمر له معايير الخاصه فيه. ولكن اتوقع بعض المعايير المشترك فيها اللي هي من اهم المعايير اللي هو الفريق او خلينا نقول المؤسسين بالاصح. لان اليوم
1: فاول معيار انه اكثر أع... من مؤسس اصلا اكثر من مؤسس، بعض الناس أه. ما
0: يشترطون ممكن يقولون عادة استثمر مع سولو فاوندر كثير من الجهات تفضل اللي هو وجود اكثر من مؤسس لان لا قدر الله ان في مؤسس قرر انه ينسحب على الاقل أن في المؤسس الثاني لسا عنده اللي هو شغف الشركه وعنده فاهم الشركه من اولها لاخرها فيقدر يمسك له هو البوزيشن هذا. وايضا اللي هو الاشتراك في القرار مرات يعني ما ودك أنه واحد يكون هو صاحب القرار الاول والاخير في الشركه بالذات اللي هو في الايرلي ولكن مو مو هذه الفكره، اليوم المعيار الحقيقي فعلا قدره المؤسس هذا والمؤسسين انهم يحققون الطموح والاهداف اللي هم واضعينها قدامك. هذا توقع من اهم المعايير الموجوده عند كل الاشخاص آه المعيار الاخر آه حجم السوق فاليوم اذا كنت تستهدف سوق مره صغير فاليوم هذا يتكلم على محدوديه آه البوتنشال الموجود آه في الشركه هذه طبعا من اكثر الاشياء اللي تميز الشركات التقنيه هي السكيلابيلتي سرعه التوسع جميل فاليوم انا ما استفيد من شيء انك تتوسع بسرعه على نطاق ضيق جدا
1: فاستهدافه قليله
0: الفئة المستهدفة قليلة ولكن هنتكلم اللي هو مسألة الماركت نفسه حجم السوق م. لأنه اليوم ممكن يكون مش غلط أنك تستهدف نيش جروب يعني ممكن يكون حجم السوق كبير ولكن تبدأ اللي هو بشريحة معينة وتقدر تبني عليها ولكن أساسا إذا كان الماركت بكبره اللي تستهدفه يعتبر ماركت صغير أما كان اللي هو بسبب بلد فأنت تسوي شيء مثلا تيلرد للبلد اللي أنت فيه آه ولقطاع معين أساسا ف وما تقدر تطلع هو برا هذا الباد يعني هذا اليوز كيس فقط تنطبق هنا مم. فهذا ايضا يتكلم على اللي هو محدوديه المستقبل واتوقع معيار اخر اللي هو جاهزيه المنتج ف... وهي هنا تختلف اللي هو باراء بعض المستثمرين فبعض المستثمرين منهم المستثمرين الملائكيين الانجل انفسترز اللي بالنسبه لهم ما عندهم مشكله يستثمرون قبل جاهزيه المنتج بعضهم يطلب مثلا ام في بي المينيمال فاليبل برودكت بعضهم يطلبون بروتوتايب بعضهم يكتفون بديزاين وفي ناس يطلبون لا والله اللي واحنا منهم اللي نطلب لا المنتج لازم يكون جاهز الفريق يكون نوعا ما موجود عشان اقدر احكم مش على شخص مش على فكره وأحكم وانما احكم على هيكله وبنفس الوقت يكون على الاقل نزل السوق يعني كم من شهر له في السوق عشان نشوف اللي هو تقبل السوق له لان اليوم احنا نقول لكثير من اللي هو الاعمال اللي يجونا ان اليوم قد تكون انت ابن السوق وعارف المجال اللي انت تشتغل فيه وعارف اللي هو البين بوينت الموجوده فيه وتوقعنا فعلا فعلا جايب فكره ممكن تحل المشاكل هذه هذا كله ممكن يكون حقيقي وصحيح وهذا شيء ايجابي بالنسبه من المستثمرين ولكن بالنهايه اللي احنا نقول ايضا السوق هو اللي يحكم يعني اليوم انت ممكن تجيب افضل برودكتس في العالم وتشتغلها على افضل ماركتنج ولكن يمكن السوق مش مستعد لك جميل. يمكن السوق ما يحتاجك صحيح فهنا نرجع لاهميه مثلا البر... المبرمجين اللي هم يكونوا موجودين ان هاوس اللي تقدر تعدل تغير تضبط بسرعه تاخذ فيدباك وترجع تحسن البرودكت حقك لين
1: ما ياخذ
0: الصوره اللي فعلا له حاجه لها في السوق اللي هو هذا يسمونه اللي هو فايندينج البرودكت ماركت فيت
1: ف هذا من الاشياء الرئيسيه اللي ايضا نبرها. جميل فتعدى البزنس موديل تحسن في المنتج الين يتوائم مع السوق. صحيح. طيب آه، لو سالتك ابو آه، عن الحين مو بشرط كل المشاريع تروح لصناديق الاستثمار الجريء شركات الاستثمار الجريء ولا هو بشرط كل المشاريع تقنيه ايضا فتقدر تتوجه لهذا الامر. ايش انواع الاستثمار اللي ممكن اللي موجوده في السوق حاليا؟
0: آه، انواع الاستثمار اتوقع انها كثيره. واليوم اكثر من امس مع القوانين الجديده اللي نشوفها من هيئه سوق المال مثلا بادراج حلول استثماريه جديده للافراد مثل الكراود فاندنج على سبيل المثال اللي هو التمويل الجماعي، هذا فتح ابواب كثيره ان سابقا كان مستحيل يشاركون فيها. يعني البرايفت كوتي انفستمنت كان محصور على شريحه معينه من المجتمع.
1: تعرب لنا المصطلح هذا
0: كوتي هو الاستثمار في الشركات الخاصه. فاليوم ممكن اروح ل شارك هاب شارك هاب شركه خاصه اليوم اقيمها والله تقييمها 50 مليون 60 مليون اي رقم بالنهايه انت ما راح تدخل معاك مستثمر الا اذا كان مبلغ يعني يساعدك على النمو صحيح فممكن تقول والله ما, ما اقدر ادخل احد معي الا على 30% من هالمبلغ او من تقييمي فهذه الافراد ما يقدرون يدخلون فيه او اغلب الافراد فعادة فعشان كذا كان اللي هو البرايفت ايكوتي انفستمنت كان محصور على اللي هو اما الشركات الماليه او الشركات الضخمه لان المبلغ عالي ولكن اليوم لما نشوف مثلا منافع وغيرها من الكراود فاندنج خلينا نقول بلاتفورمز او منصات الكراود فاندنج اللي قاعده تسمح للافراد انهم يحط 1000 ولا يحط 500 ولا 5000 وبنهاية تتجمع كلها في بول زين ويتم الاستثمار اللي هو في الشركة هذه فهنا الجميع سعيد يعني عندك اللي هو الأفراد يعني مبسوطين إنهم قدروا يستثمرون في هذا القطاع وعندك الشركة بالنسبة لها جاه المبلغ اللي يساعدها للنمو انها تكبر والمنصة بالنهاية قدرت تكون اللي هو الوسيط اللي يساعد العملية هذه إنها تتم وطبعا لها اللي هو بعض الاشتراطات مثلاً السي ام اي اللي هي الكابيتال ماركت اوثرسي هيئه سوق المال م. انها تشرف اللي هو الاستثمارات هذه وتحفظ حقوق المستثمرين فهذا مثلا من الخيارات الجديده المتوفره حاليا في السوق وسمعنا ايضا عن منصات جديده اطلقت اللي هو في الـ الـ التمويل الجماعي للعقارات هذا ايضا من الاشياء اللي سابقا ما ك يعني ما ك ما تخيل انه ممكن يصير عندنا في المنطقه موجود في الغرب اكيد <تصفيق> ولكن وجود الحين راح يفتح ابواب كثيره، لان اليوم لو سالت اي شخص عادي وش اامن الاستثمارات؟ اغلبهم بيقولوا لك العقار ولو كانت خلفيتهم اللي هو في في الاستثمارات بسيطه. فلما تفتح لك اللي هو تجيك منصات جديده تفتح لك الباب بس مو
1: سلبياتها انه ممكن يكون في التخارج صعب في الكراود فاندنج؟ ولا اسهل مثلا من برايفت ايكوتي؟ شوف <تصفيق> لا هو بنها
0: الصعب اللي هو التخارج م. من البرايفت equity ولكن اتوقع انك تتكلم عن العقارات فالاستثمار اللي هو في العقارات طبعا حسب القوانين الجديده الى ما طلعت منصه حقيقيه جت بعض المنصات استلمت الموافقه من هيئه سوق المال ولكن الى الان ما اشتغلوا ولكن في الغالب النظام اللي راح يشتغلون عليه هو الاستثمار في العقارات المدرة المدرة للدخل. فاليوم يقولون المستثمر من البداية ترى هذه العمارة نبغى ناخذها 8 مليون 10 مليون اي رقم. والعوائد المتوقعة عليها سنويا حدود 6 7% وراح يتم توزيعها على اللي هو المساهمين. فهذا من البداية تم توضيحها. طبعا في بعض الشركات قالوا انه ممكن ايضا يدخلون في التطوير ولكن اتوقع انه قد يكون معقد شوي. فاتوقع ان الناس اكثر بذات الاشخاص والافراد العاديين راح يركزون يمكن اكثر على العقارات المدره للدخل. وطبعا في اكيد يعني خيارات كثيره للاستثمار منها اللي هو الاستثمار في الاسهم، منها الاستثمار في الصناديق اللي الصناديق اللي هو الميوتشل فند صناديق الاسهم. وعندك اللي هو الاستثمار في الريتس صناديق العقارية قبل نروح للاستثمار
1: فضل. اللي عنده مبلغ يبي يستثمر خلينا نرجع للتمويل. حلو تمويل المشاريع، احنا الان تطرقنا الى نموذجين او نموذج الكراود فاوندينغ. ايش النماذج الاخرى اللي ممكن تساعد رواد الاعمال انهم مم. يجلبون مثلا رؤوس اموال لتطوير شركات. جميل جميل. ااا آه... في طيب. مثلا الاشياء الاسريه هل... صحيح او ال... شوف ال... ال... خلينا نقول خلينا نقول في
0: عدد من الخيارات اللي ممكن رياد الاعمال يمشي فيها. اول خيار هو يمكن ابسط خيار للفهم. اللي هو البوت سترابينج. هو ان اخوي ابو يبغى ياسس شركه جديده تمولها من جيبك.
1: اوكي.
0: ايزي اند سمبل بسيط. فتمولها من جيبك بس بالنهايه في حد للتمويل ولكن قد تكون فلسفتك ان اليوم انا امولها إلي ما يطلع شكل الشركه وبعدين اروح لمستثمرين اقول انتم قاعد تستثمرون في شيء جاهز ومو تستثمرون في كلام فقط. فهذا كثير ناس يبدون فيها اللي هو البوت سترافينج. وبعدها عندك اللي هو اللي يسمونها الاف اف اف فريندز and Families طبعا الاف الثالثه يعني يقولون and فولز فيقول لك هذه هذه الجوله اللي او مو جوله هي فعليا اكثر منها ان اذا انت مثلا فزع. اذا الفزعه بالضبط <تصفيق> فالفزعه اما تستن معك اخويك او تستن معك اهلك اللي كلهم يعرفونك مم. واثقين فيك يعرفونك صحيح. والله رجال شقردي <تصفيق> تاخذ المبلغ هذا وفين تعرف تطبق الكلام اللي انت تقوله أو يقولون لك الفولز وطبعا ما يحتاج نتكلم هذا، إذا شخص أنا ما أعرفك وكذا وحط معك فلوس على مرحلة على كلام فقط. طبعا هذه فلسفة أجنبية فاحنا نحاول إن ما, ما نقولها اللي هو بالكلام هذا، ولكن يعني آه هذا المصطلح المتعارف عليه، والمرحلة اللي بعدها جلب استثمار من مستثمرين. فالمستثمرين هم أشكال، عندك المستثمرين الملائكيين ذكرناهم سابقا هم أفراد آه عادة أفراد آه عندهم قدرة إنهم يتحملون آه ريسك اعلى انهم يستثمرون في مراحل مبكره من البزنس حتى ممكن قبل ما يكون في منتج حقيقي في السوق. فهذول هم المستثمرين الملائكيين. يجون بعدهم مثلا اللي هو الفينشر كابيتال صناديق استثمار راس المال الجريء. وهذه عاده تساعد اللي هو في مرحله النمو.
1: وهذه آه متخصصه في نوع محدد من المشاريع اللي هي التقنيه عاده اللي هو في المشاريع التقنيه او عرفت حاليا اللي هو بالمشاريع التقنيه. في انواع محدده من المشاريع التقنيه تستثنى؟ يعني ما تدخل فيها الصناديق هذه او اي مشروع تقني.
0: لا هو فعليا تعتمد مره ثانيه اللي هو على استراتيجيه الاستثمار الخاصه اللي هو بالصندوق ولكن شوف الأمانة ما في على حد علمي صندوق يقول انا استثمر بكل شيء. اليوم الصندوق يدار من افراد والافراد هذول عندهم نقاط قوه ونقاط ضعف. فاليوم انا اقول لك والله انا عبد الرحمن عندي خلفيه جيده اللي هو في الفايننس، خلفيه جيده في التكنولوجي اشتغلت في شركات استثماريه مطلع على اللي هو اخر التشريعات اللي جايه من ساما ومن السي ام اي فانا شخص عندي القدره ان احكم على الشركات اللي شغاله في قطاع الفنتك الفاينانشال تكنولوجي. جميل. ولكن على سبيل المثال انا انا وهذا فعلا هذا شيء حقيقي عندنا في الصندوق احنا مثلا ما نركز بشكل كبير على الهيلث تك. اللي هي التقنيات الصحيه لسبب ما احنا خبراء فيه فاليوم لما يجيني مشروع سهل علي كشخص مش من القطاع ان احكم على احتياجه من عدمه فاقدر اقول لك اوكي انا اقدر اتخذ القرار الاستثماري هذا لانه اشوف انه في طلب عليه خلني اعطي مثال افضل عندنا في السعوديه شركة اسمها كيورا طبعا كيورا ما مرتنا يعني ذكرت اسمها لاني صراحة أحب الشغل اللي يسوونه الشباب كيورا ببساطة يربطون بين الأطباء وبين المستفيدين أو الأشخاص اللي يحتاجون الاستشارات الطبية عن طريق تطبيق وبعدين شفنا أن وزارة الصحة أيضا طبقت تطبيق مشابه لهذا الشيء وطلعت بعدها بعض المستشفيات اللي طبقوا أيضا نفس الموديل إلى حد ما مثل المستشفيات سليمان الحبيب وغيرهم طبعا يفيد الشركة التقنية البحتة ان عندها فلكسبيليتي اكثر فهي تقدر تخدم اللي هو جميع الاطباء من جميع الخبرات او اللي يشتغلون باي مستشفيات فخلنا نقول عندهم اريحية اكثر في الحركة ولكن بالنهاية الشركات الضخمة والجهات الحكومية عندهم الدعم والاصرار انهم ينجحون هذا الشيء ويمشون بالموديل اللي هو تم اعتماده لهم. نرجع للنقطة الأساسية كيورا سهل علي كشخص مش من القطاع أن أشوف البوتنشال إذا شفت الأرقام وشفت أن في نمو أن والله شهر بعد شهر قاعد يزداد عدد المستفيدين اللي يستخدمون الخدمة أن أشوف المستفيد اللي استخدمها مرة قاعد يرجع مرة وثنتين وثلاثة فهذه كلها معايير إيجابية أنا أقدر أبني عليها
1: طيب شركة تقنية ناشئة قدمت عليكم، هل تهمكم كثير الأرقام المالية أو فقط إمكانية التوسع؟ اليوم بالنهاية أنا يعني تحليلي الشخصي التوجه للمشاريع التقنية صار في الآونة الأخيرة كبير وكثير وعليه دعم لأن المشروع التقني سهل التوسع، اليوم أنا إذا بفتح مقهى بضطر أفتح كل مرة مقهى مقهى، لكن التقني حمل تطبيق خلاص، لكن ممكن ما يحقق عوائد وأرقام مالية مجزية في البداية <تصفيق> فهل هذا ممكن ياثر على القرار الاستثماري عندكم بالنسبه لنا
0: اغلب الشركات اللي تجينا زي ما ذكرت مسبقا انها تكون في المراحل الاولى من عمرها فيهمنا ان يكون عندها نوع من الفاليديشن انها تكون اثبتت نفسها بشكل من الاشكال هذه قد يكون لها عدة صور قد تكون اثبتت نفسها من خلال اللي هو النمو اللي تشوفه في العوائد اللي دخلها ممكن اثبتت نفسها اللي هو بالنمو في عدد اليوزرز. ممكن اثبتت نفسها اذا كانت مثلا ركزة على الكونتنت فبحجم الكونتنت اللي قدرت تستقطبه. ففي اشكال مختلفه لتقييمنا للشركات حسب اللي هو النموذج العمل اللي يشتغلون فيه. ولكن الى حد كبير كثير من الشركات والصناديق الاستثماريه اللي تقول انا ما استثمر في شركه الا اذا كانت كانت بوست ريفينيو بمعنى انها تكون ريدي عندها مدخيل ليه يطلبون هذا الشيء طبعاً مش الجميع يطلبها يعني اليوم نعرف كثير اللي هو من الشركات والتقنيات اللي أو التطبيقات اللي نجحت وكلها صدى ضخم وهي ما دخلت اللي هو عوائد إلا مؤخر ولكن ليه عادة يطلبونها يطلبونها المستثمرين أول حاجة يطلبونها حسب القطاع اللي أنت تدخل فيه فاليوم إذا كنت مثلاً مستثمر في قطاع في بلوجينج على سبيل المثال انا اوفر سلوشنز uh, للبلوجينج فيمكن ما ما اطلب لحظتها انه والله لازم تدخل لي فلوس من الحين، لازم تجيب لي اشتراك لان تميك سنس انك ما تطلب فلوس الحين ولكن اذا كنت انت بروكر بين طرفين اثنينهم مستفيدين كلهم بزنس فليه ما تاخذ منهم فلوس؟ حتى لو كنت تبغى تستقطبهم حتى لو كان سعر رمزي <تصفيق> آه، فهنا عاده نت... نفهم ان الفتره الاولى ما تبغى تشرجهم، تبغى تكبر اليوزر بيس أو الـ suppliers ولكن احنا كمستثمرين أن أتوقع أننا نفضل ننتظر إلى ما نشوف خلينا نقول الـ model أو نموذج التسعير اللي راح تطبقه في تطبيقك. ليه؟ خلينا نفترض مثلا أنا والله أنشأت منصة للمقاولين. المقاولين بالنسبه لهم يفرق المبلغ اللي آآ آآ اللي يعني كل ريال يفرق معاهم. فاليوم اذا بتاخذ نسبه منهم يقول كلا لا والله ما راح ادخل التطبيق حتى لو نستفاد منه المره الماضيه. طيب يمكن لو اخذت منه اشتراك سنوي بيدخل معك. فهذه كلها بتكون ترايل اند راح تجرب وراح تغير والى اخره. وهذه ترى شيء مستمر خلال حياتك كرائد اعمال في القطاع التقنيه. ما دام أنك تقدم مزايا جديدة ما دام أنك تقدم منتجات جديدة بشكل يعني متوقع جدا أنك تغير الخدمات هذه وتغير نموذج التسعير إلي ما تشوف اللي هو النموذج الأمثل اللي تكون ما أبخست سلعتك ولا بالغت بحيث أنك نفرت المستفيدين من هذا الخدمة وحتى ترى الشركات الكبيرة تسوي هذا الشيء يعني كثير سمعوا عن جوجل في مثلا اللي هو جوجل فوتوز كان ترفع الصور انليمتد ومجاني اليوم لا يشجعونك يحطون ليمت على اللي هو عدد الصور اللي ممكن ترفعها الى اخره من الامثله طبعا شفناها ايضا في تويتر يعني سابقا في تويتر ترى كان الناس يستخدمون عادي المشكله الوحيده اللي فيه كانت الادز وهذا كانت اللي هو المين سورس اوف اليوم شفنا لا في برو تويتر اكاونت في عندك يشبكون مع بعض الميمبر شيب بلاتفورمز زي باتريون على سبيل المثال ففي اللي هو البرو تويتس فهذا تويتر ايضا قاعد تعمل اكسبيرمنت كلنا شفنا اللي هو اللي نزلت للناس واخذوا بعض المعلومات فكل عدد من الناس توقع ان هذا الفيشر راح تجي فهذا حياه هذا جزء من حياتك رادع را اعمال في التقيم.
1: جميل بس زي هذه المميزات يعني تأخذ عمرها تحتاج السنوات عشان ممكن تطلع يعني ما رح من دايوان أو من اليوم الأول رح تكون واضحة للفريق فممكن أحيانا الفريق يضلم نفسه أنه ما يعرض بالطريقة المناسبة م. فهل أحيانا إذا الفريق ممتاز يكون في زي الاستثناءات أنه أنا أدخل ممكن عشان الفريق هذا ممتاز ممكن يطور نموذج العمل لأن غالبا في الأغلب نموذج العمل آه آه يعني كيف تطلع فلوس من السوق ما راح تكون واضحه لك مية بالمية من اليوم الاول. زي ما قلت لك ترى من اهم المعايير هي الفريق
0: القائم على الشركه نفسها. في القطاع اللي احنا نشتغل فيه وجود فلكسبيتي ومرونه في اتخاذ القرار, القرار ضروري. صح احنا عندنا كرايتيريا عشان ما نشطح بس مرات اذا شفنا في فعلا فرصه في ناس تعرف انك تقدر تراهن عليهم فهذول الأشخاص ممكن تعطيهم استثناءات. وزي ما قلت لك من أهم المعايير الفريق فنعطي مثال الكورونا تونا طالعين منها إلى حد ما الله يستر قاعدين نشوف أخبار جديدة الكورونا متحور بس إن شاء الله نتمر أبسط من اللي قبلها كثير من الشركات تضررت كبيرة وصغيرة فترة الحجر فترة الكورونا كـ 2020 فهنا شفنا الفرق بين الفريق المرن الفريق السريع اللي عنده القدرة على اتخاذ القرار يقدرون خلينا نقول يستقرون المستقبل عندهم بصيرة يشوفون فعلًا البيانات يعني على سبيل المثال واحدة من الشركات كانت تقول إن الحجر اللي صار ترى شغل ثلاثة أسابيع شهر خلص أمور ترجع زي ما كانت. شيء بسيط ويمشي هذا في فبروري 2020 في شركات قالوا لا توصلنا معاهم قالوا لا 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 وقالوا شفنا اللي هو التحاليل من السي دي سي اللي هو من امريكا وان متوقعين انه تستمر الى 14 شهر او 16 شهر فالبزنس موديل حقه ما يتماشى مع الكورونا وهو فعلا كان ابدا ما يتماشى مع الكورونا عمل سويتش 180 درجه عملوا سويتش 180 درجة وهذا كان من المزايا إنه كان الفريق موجود عندهم آه غيروا حتى طبيعة الفريق اللي عندهم للأسف بعض الناس كده اضطروا إنهم يمشونهم لأن ما تغير آه. البيزنس موديل. معين يتناسبون فطل... مع. ال... بالضبط. آه فقدروا يعملون السويتش رغم إنه وضعهم المادي كان أسوأ من الثاني. ومع هذا قدروا يستمرون والحين قاعدين ينمو بشكل ما شاء الله جيد والثاني للأسف اللي استهانوا اللي هو بالوضع اللي اليوم طلع من السوق. آه أوكي. هذا لما أقول لك أهمية التيم واهميه قدرته على اتخاذ القرار جميل. وإنه فعلا أنت, يعني أنت شخص
1: تستثمر معه فأنت تراهن, تراهن عليه أه بخصوص بعيد أنواع الاستثمارات الأخرى مم. أنت غير مهتم في مثلا الاستثمار التقليدي والأشياء هذه أو ما تراهن عليها بقوة أو فقط الموضوع هو تركيز وتخصص في المشاريع التقنية شوف هي مو مساله اني مش مهتم فيه، لان انا على الصعيد
0: الشخصي استثمر فيه. بس اليوم فيه في شركه، في استراتيجيه استثمار الشركه. صعب انك تتجاوزها. وبالذات صراحه ان وهذا لاحظنا الشركه شركه
1: دال. شركه, الدال.
0: شركة الدال هي دال، هي بالنسبه لدال هي شركه متخصصه اللي في الاستثمار في التقنيه. فهذا اللي قاعدين نشتغل فيها حاليا. وصعب اني اقول والله ابغى اشطح الحين ابى احول أستثمر في العقار. الكوادر اللي عندي ولا واحد منهم يفهم العقار. وش مني؟ <تصفيق> وسوق الاسهم ايضا يحتاج اللي هو طبيعه متابعه مختلفه كليا عن اللي متابعه مثلا اللي هو الشركات اللي استثمر فيها او الشركات اللي نرغب في الاستثمار فيها فتكلم اللي هو المايند سيت الكوادر الموجوده عندك كلها راح تختلف صحيح كلها استثمار ولكن باختلاف اللي هو العرب الاستثماريه تستثمر فيها راح تختلف معك اللي هو الفريق الوقت اللي تعطيه لك الوحدة طريقه المتابعه، طريقه التحليل يعني كانت من الاخطاء اللي زي ارتكبتها صراحه وتعلمنا منها في الاستثمار في التقنيه اللي انا جاي من خلفيه استثمار في في العقارات استثمار بالاصح اللي هو بالبرايفت ايكوتي اكثر. ففي طرق واضحه في تحليل قيمه الشركات اللي صار لها 10 سنوات 20 سنه شغال بقطاعات واضحه. في طريقه واضحه اللي هو لتقييم هذه الشركات، ولكن لما تيجي للتقنيه توقعت اني اقدر اطبق اللي هو المفاهيم اللي كانت عندي هذه. المفاهيم اللي درستها ايضا. للاسف جزء كبير ممكن منها احتجت أن اغير. بالضبط. لان اليوم باي منطق تجيني شركه عمرها سنتين عندها عوائد بسيطه نسبيا تقيم نفسها 100 مليون. امم طيب وش المعايير اللي احتاج اقيم على طريقه يعني لما اشوف جولات استثماريه كفرت بهالمبالغ كنت في البدايه كنت اقول دقيقه دقيقه شلون شلون في شيء غلط في شيء غلط آه فهذا خلاني ايضا آه اقابل عدد من الاشخاص آه اللي اشتغلوا قبلي في هذا المجال وافهم منهم طريقه تحليلهم اللي هو الشركات هذه حاولت ادرسها اكثر
1: آه اقرا عنها اكثر حتى نبدا كيف عاد المشروع التقني يتم تقييمه طيب هذه ايضا ترجع الى عمر الفرصه
0: اللي انت تبغى تستثمر فيها. جميل. تمام؟ ويعتمد ايضا اذا مثلا كانت بري ماني ولا بوست ماني اذا كان عندها مدخيل او ما كان عندها مدخيل فتختلف طريقه الاستثمار بس يمكن من اشهر الطرق في تحليل الشركات الناشئه التقنيه اللي هي الديسكاونتد كاش فلو. ينعمل فوركاست النمو اللي هي قاعد تسويه من ناحية العوائد في الغالب ويقاس عليها قيمة الخروج أو القيمة اللي هو إذا ما إذا ما يدخل المستثمين في الجولة اللي بعدها وتقيس عليها اللي هو المستقبلي يعني فأنت فعليا تقيس على, كل على المستقبل كلها المستقبل الوضع
1: الحالي ما يقاس
0: بالضبط وصلا ما عندها أصول ما عندها أسس بالضبط وهذه طبعا يعني للأسف آآ آآ مخاطره يا اخي غير انها مخاطره ان فيها جس ورك كبير مم. لان فعليا توقعات غير غير توقعات هم يكونون لسه في مرحله التجربه
1: مم.
0: زي ما قلت لك تجربه مثلا البرايسنج موديل اللي بيشتغلون عليه آه تجربه الماركتنج فاليوم هم مثلا شركه والله كان عندهم نمو جميل بس الى الان ما سووا ماركتنج لو سووا ماركتنج ممكن الارقام آه 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 تضرب 10 آه طيب الارقام هذه محطوطه على الكور فيتشرز الموجوده اليوم بس هم عندهم في البلان انهم يضيفون سته سته مزايا جديده جوهريه ففي هذه الحاله هل اضرب بسته الارقام هذه؟ اضربها بالدبل؟ <تصفيق> ف... ف يعني تدخل فيها جزء اللي هو القس وهنا ايضا تجي الاختلاف بين الشركه الاستثماريه والشركه الناشئه. الشركه الناشئه تقول شوف ايش سويت في البلان اللي كانت عندي هذه الارقام اللي قدرت حققها وانا عارف اني اقدر احقق 10 اضعاف الارقام هذه اذا اضفت كذا وكذا وكذا وكذا، او سوقت بطريقه كذا وكذا كذا. فهنا اقول آه طب انت واثق من هالشيء، انت اشتغلت اللي هو بالشركه، بس يمكن انا ما عندي اللي هو هالثقه في القطاع على سبيل المثال. او يمكن ما اتفق معك ان المزايا اللي بتضيفها فعلا تقدم قيمه مضافه للشركه اللي انت قاعد تسوقها الحين للناس. فهنا تدخل مرحلة اللي هو المناقشات بين المستثمر وبين الشركة الناشئة إلى ما أن يعني نوصل إلى نقطة التقاء وهنا تتم عملية الاستثمار.
1: جميل. جزئية التقييمات وتقييم الشركات الناشئة يعني ما تحس في نوع من المبالغة في هذا الموضوع؟ <تصفيق> أرقام <تصفيق> فلكية على أفكار أحياناً مو بحتى <تصفيق> شركة قائمة. صحيح. طيب
0: في طريقة منهجية نوعا ما في تقييم اللي هو الشركات الناشئة، ولكن في نفس الوقت تدخل بعض خلينا نقول العناصر اللي ممكن ترفع وتبالغ اللي هو في التقييمات هذه، فعلى سبيل المثال القطاع اللي انت تشتغل فيه مثلا ندرة القطاع، على سبيل المثال الفنتك. الفنتك من القطاعات اللي كثير ناس يبالغون في التقييمات حقتها، ليه؟ لان في بارير في انتري مو اي واحد يقدر يدخل. يعتمد على نوع اللي هو النشاط اللي تسويه ولكن تحتاج مثلا تراخيص من ساما او من السي ام اي، وهذه التراخيص ممكن تاخذ سنه، ممكن تاخذ ست مم. شهور. فمثل الترخيص هذه ما يوزعونها لكل شخص، والحين اساسا في ناس يقولون في عدد كبير مقدمين على الرخص هذه اللي موجوده حاليا في السوق، ومع هذا مو قاعد يجيهم القبول لان الى الان لازم يراجعون ملف ورا ملف جدا فلما الواحد يعرف قيمته، تعرف ندره الشيء تزيد قيمته. صحيح. فهذا من الاشياء مثلا اللي ترفع قيمتها. وعلى سبيل المثال كثره اللي هو المستثمرين. اي. فاليوم لما يزدادون المستثمرين وتعرف مثلا الفرص الجيده محدوده. فبيصير تنافس على الشركه الشركات هذه، طيب اليوم انت ابو ذياب لما يجيك والله مستثمر قال لك قيمتك العادله مثلا في شارك هاب 50 مليون على سبيل المثال، وانا ابغى استثمر معاك بها المبلغ والله جاك واحد ثاني قال انا اشوف انه بوتنشل فيك اكبر بقيمة 100 مليون. اعطيك نفس المبلغ اللي طلبتها اي يوم بتروح معاه أنت كشخص طبعا التقييم الاعلى التقييم الاعلى، فهنا تصير منافسه بين المستثمرين، كل واحد يبغى يدخل بشارك هاب، هذه الشركه اللي قاعده تنطلق بشكل كبير لما كلهم يتنافسون اللي قاعد ينحرف تقييم كان التقييم العادل وطبعا هذا مو دائما ايجابي بالذات إذا صار في المراحل العمريه الاولى للشركه اذا كان فعلا التقييم مبالغ فيه جدا فهذا قد يضر الشركه في التقييمات المستقبليه م. فاليوم مثلا تق... الشركه تقيمها العادل 8 مليون نقول لو بالغت ممكن تروح على 10 مليون 12 مليون بس خلينا نقول لسبب من الاسباب قيمتها ب 40 مليون هو هذا فعليا ما رح يجيك محلل يقول لك هذا فعلا القيمه العادله لها ولكن قدر يجيبوا مع مستثمرين هذا الشيء طب في الجولات اللي بعدها وش بتسوي؟ يعني بتخليها 200 مليون اوكي ممكن مشت معك مره تمشي معك ثانيه بس بتوصل مرحله اللي ما تقدر تمشي اللي اساسا لما تبدا مرحله المليار وكذا في شريحه معين يدخلون يقولون هذه مو قيمتك العادله لازم نعمل لك ديسكاونت فهذه يمكن من افضل او خلينا نقول من اسوء الشغلات اللي ممكن تصير للشركات الناشئه اللي تقول اني دخلت مستثمرين جدد معاي ولكني خسرت اخر مستثمرين يدخلوا دخلوا معاي لان اضطريت أن اقلل قيمه الشركه. صحيح. فاليوم جيد جيد ان الشخص او رائد الاعمال انه ينظر بحكمه لهذا الموضوع، لا يشوف دائما اللي هو الاكبر تقييم، يشوف ايضا اللي هو بالفائده اللي ممكن يحصل منها من المستثمر الجديد. وهذه ايضا من الاشياء المهمه رواد الاعمال يعني زي ما تكلمنا قبل شوي انه صار في خيارات تمويل كثيره، اكثر من أول بكثير. اليوم مثلا رائد اعمال يقول انا انسان فاهم الفيلد اللي انا شغال فيه ما احتاج احد يفتح لي ابواب ما احتاج جايدنس ما احتاج مساعده اللي هو في الهايرينج ما احتاج مينتور ما احتاج الامور هذه كلها ممكن اروح اروح كراود فاندنج ابغى فلوس وخلاص احد يكلمني انا عارف ايش اسوي شغال في الفيلد مثلا 20 سنه ايا كان شخص اخر يقول لا طبيعه عملي تحتاج احد يفتح لي ابواب او احد يعطيني شويه مينتور أو أحد يدخل معي في مجلس الإدارة ويساعدنا على القرارات المهمة لأن أبغى أحمي حقوق المستثمرين اللي معي فهنا أروح والله لفي سي ما أروح ل crowdfunding فهذا أيضا من الأشياء اللي يمكننا رائد الأعمال جيد أنه ينظر لها
1: أبو بخصوص توجه دال الاستثماري آه هل في آلية محددة؟ نوع المشاريع واضح المشاريع التقنية في مشاريع محددة داخل التقنية نطاق الجغرافي هل هو محدد لكم أو تستثمرون بحسب الفرصة المناسبة؟ والله إحنا بالنسبة لنا
0: بالنسبة اللي هو أو المجالات اللي داخل التقنية اللي نستثمر فيها تعتبر نوعا ما واسعة ولكن خلينا نقول من أهم العناصر اللي نستثمر فيها أو الأشياء اللي ننظر لها في الشركة اللي هو سرعة التوسع وخلنا نقول إمكانية التوسع. آه ف طبعا اذا كنا بنسمي بعض المجالات اللي نستهدفها اللي هي الفنتك نستهدفها بشكل كبير. آه نستهدف اللي هو الساس اللي هي سوفت وير از سيرفيس وهذا جميل فيها انها تتوسع بشكل هائل ولا هي محصوره عاده على قطاع جغرافي معين. نادرا تكون او تضطر انها تكون محصوره على قطاع جغرافي معين. الاتش ار تك جميل وله له بوتنشال عالي. آه نستثمر نوعا ما اللي هو في الماركت بليسز آه ايضا آه هذه بعض الـ الـ القطاعات اللي تندرج تحت قطاع تقنية اللي نستهدفها. بالنسبه اللي هو للنطاق الجغرافي فاحنا كقاعده عامه احنا نستثمر اللي هو في الدول الناميه ال emerging markets آه واهم الدول اللي نستثمر فيها اللي هي السعوديه والدول القريبه منها. دول الخليج؟ ف... الدول الخليج أو حتى يمكن نروح بعد شوي نقول المينا ريجن، آه ونقد نكون نهتم يمكن أكثر يمكن في الميدل إيست، آه ولكن أيضا آه عندنا قد تكون ميز ميزة مختلفة عن بعض البيسيز أو الصناديق الموجودة عندنا في المنطقة هي الاستثمار في دول نامية. خارج نطاق المينا وخارج باكستان ايضا. باكستان من الدول اللي نستهدفها ولكن احنا ركزنا اكثر على ساوث ايست ايشيا. ففي دول كثيره هناك جنوب متعطشه شقاسية. جنوب شرق اسيا متعطشه للمستثمرين الخارجيين الماركت بوتنشل فيها عالي. وبعض الدول هناك يتوافق بعض نمط حياتهم مع الدول العربيه وبعضها يتوافق اللي هو مع السعوديه بالاخص. ف لما نستثمر في شركة موجودة في هذيك المناطق اللي نتأكد إن البزنس مودل حقهم أو من الأشياء نأخذ بالاعتبار فيها إن البزنس مودل حقهم قابل للتوسع في السعودية فاحنا بالنهاية كشركة سعودية يهمنا اللي هو جلب فرص جديدة اللي هو للبلد تعزيز المحتوى المحلي توظيف اللي هو الكوادر السعودية فلما نستثمر اللي هو في شركات خارجيه اللي نشوف ان عندهم القابليه مثلا للتوسع للسعوديه في المستقبل او التوسع للخليج ووضع الموقع الرئيسي لهم في السعوديه فان كان لهم القابليه هذه فهذا عاده يعطينا حافز اكثر للاستثمار معهم واذا جاء الوقت او العمر المعين او الجاهزيه المعينه اللي يوصلون لها انهم يتوسعون للسعوديه نحاول نكون احنا الدور اوبنر زي ما يسمونهم اللي هو الجهه اللي تفتح لهم الابواب في المنطقه نساعدهم اللي هو في استقطاب الكوادر المحليه نحاول ناخذ كل التراخيص المحتاجين لها عندنا ايضا في المنطقه وهذا اتوقع جزء من سياسه الدوله في الفتره القادمه اللي هو استقطاب اللي هو الكفاءات العالميه وضعها في السعوديه لدعم البلد واقتصاد
1: البلد والمجتمع جميل جميل الله يوفقكم بورينا وانا صراحه سعيد بهذا اللقاء الله يرضى عليك اشكرك على وقتك وتلبيتك لهذه الدعوه يدخل باذن الله ما يكون هذا اخر لقاء ونحتفل جميعا ان شاء الله باستثمارات ناجحه لصندوق دار وشركه دار بإذن
0: الله بإذن الله يعطيك العافيه الف شكر
1: حبيبي الله بي.